0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Paruski? Kann noch jemand russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv.
1: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
0: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Aber nicht nur, beispielsweise heute nicht. Heute soll es nämlich um eine ganz besondere Episode gehen, nämlich heute soll es um einen der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts gehen, nämlich um Alexander Solzhenitsyn. Dazu zugeschaltet ist uns Alexander Osteuropa-Historiker, Politologe, Publizist und Unternehmensberater. Außerdem kannte Herr Raar Alexander Solzhenitsyn persönlich. Lieber Herr Ra, bevor wir gleich anfangen mit den Fragen, würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine Kurzbiografie von Alexander noch nochmal kurz vorlesen. Alexander Solzhenitsyn wurde am 11. Dezember 1918 geboren, in der neu gegründeten Sowjetunion. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Alexander Solzhenitsyn für die Rote Armee, unter anderem in der Schlacht bei Kursk. Für seine Verdienste wurde er als Hauptmann mit dem Orden des Großen Vaterländischen Krieges und dem Orden des Roten Sterns ausgezeichnet. Im Februar 1945 wurde Alexander Solzhenitsyn verhaftet, weil er in Briefen an einen Freund Kritik an Stalin geübt hatte. Gemäß dem berühmt-berüchtigten Artikel 58 des sowjetischen Strafgesetzbuches wurde er daraufhin ohne Gerichtsverhandlung zu acht Jahren Haft und folgende ewige Verbannung in der Steppe Kasachstans verurteilt. Im Februar 1943 wurde Solzhenitsyn aus der Lage entlassen und trat seine Verbannung in Kasachstan an. Er erhielt 1970 den Nobelpreis für Literatur für seinen Roman Ein Tag im Leben des Ivan Denisovich. Nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion 1971 lebte er in Zürich, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. 1994 kehrte Alexander Solzhenitsyn in das neue Russland zurück. Seine Hauptwerke sind unter anderem das Rote Rad und das Archipel Gulag. 2008 ist Alexander Solzhenitsyn in Moskau gestorben. Lieber Herr Ra, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns zu reden. Und als erste Frage wollte ich gerne von Ihnen wissen, wann haben Sie denn Alexander Solzhenitsyn zum ersten Mal und wann zum letzten Mal gesehen?
1: Nein, es ist ja nicht so, dass ich mit ihm persönlich bekannt oder befreundet war. Mein Vater, der in den Exilrussischen Organisationen und außerdem beim amerikanischen Sender Radio Freies Europa jahrzehntelang gearbeitet hat, er kannte ihn persönlich. Ich äh, muss aber sagen, dass äh, auf mich äh, Alexander Solzhenitsyn bei meinem äh, ersten und einzigen Treffen mit ihm großen Eindruck hinterlassen hat. Das war kurz nach seiner Ausweisung 1974, äh, wo er in Frankfurt ankam, um mit äh, Vertretern der politischen Exilrussen über die Sowjetunion, über seine Ausweisung und über seine Pläne zu diskutieren. Er war ja ein Held in der russischen Diaspora, in der russischen Immigration. Man vergötterte ihn äh, in, in, in richtig. Er war ein Kult, übrigens damals auch für den gesamten Westen. Es war eine große Persönlichkeit, die das andere Russland, das nicht-stalinistische, nicht-kommunistische, wirklich repräsentierte. Und äh, dahingehend war er für mich auch ein Symbol. Ich kann mich erinnern, äh, er kam äh, einfach in Gummistiefeln an ganz einfach gekleidet, um nochmal zu demonstrieren, dass er eigentlich, vielleicht war das auch sein Ansinnen, noch ein Lagerhäftling war, der hier aus seinem Heimatland Sowjetunion oder Russland herausgeworfen worden ist, gegen seinen Willen. Aber ich erinnere mich an seine absolut selbstsichere, starke Stimme. Der Mann schien mir wirklich ein sehr gesunder Körper und Geist zu sein er war natürlich damals äh, 74 jemand äh, den äh, ich auch als jugendlicher auch gut kannte aufgrund seiner bücher die ich muss man sagen damals äh, noch nicht so äh, verstanden habe oder so gelesen habe aber ich bin froh ich bin wirklich froh dass ich eine solche legende eine solche persönlichkeit des 20. jahrhunderts äh, wirklich persönlich getroffen und ihm mal die hand schütteln durfte
0: wie kam denn die Verbindung von Ihrem Vater Klepra zu Alexander Solzhenitsyn überhaupt zustande? Vielleicht könnten Sie über Ihre eigene Familiengeschichte noch eine kurze Zusammenfassung liefern.
1: Na, mein Solzhenitsyn war äh, sehr eng auch mit meinem Großvater äh, in Kontakt. Mein Großvater war früherer Weißgardist, äh, der mit der Wrangel-Armee äh, aus der Krim damals äh, nach dem verlorenen Bürgerkrieg äh, die Sowjetunion der Russland verlassen musste und dann in, äh, im Westen, in Frankreich und Belgien gelebt hat und dort das Zentralorgan der Weißgardisten, der Weißruss Weißgardistischen Armee, herausgegeben hat. Das waren natürlich äh, alles die Menschen schon im betritten Alter, aber sie lebten noch. Und äh, dieses Organ war sehr politisch. hieß Chisavoy, der Wachmann. Und Solzhenitsyn äh, hatte sich äh, mal an meinen... Großvater gewandt und mit ihm, auch solange es ging, soweit es ging, äh, ein Briefwechsel geführt über politische Inhalte. Er war sehr daran interessiert, natürlich an der Geschichte der äh, weißen Russen im, im Bürgerkrieg, im äh, auch im, im Westen nachher. Und mein Opa, Wassili Orechow hieß er, hat ihn mit äh, notwendigen Archiven und Informationen aus dem Lager der Weißen äh, versorgt. Und äh, mein Vater arbeitete damals äh, im Posse Verlag. Äh, der Posse Verlag war ein exilrussischer äh, Verlag, der Bücher druckte, veröffentlichte und versuchte, in die Sowjetunion zu schmuggeln, die in der Sowjetunion verboten waren. Natürlich äh, auch äh, Bücher von Zorzhenitsyn. Und so gesehen hat sich Zorzhenitsyn auch, äh, als er in Frankfurt bei diesem Posse Verlag 1974 dann aufschlug, mit Gummistiefeln, wie ich gesagt habe, er wollte diesen Menschen, ähm, den Helfern, und die Ehre erweisen und sagen, ihr habt sehr viel dafür gemacht, dass meine Bücher, meine Schriften, meine Veröffentlichungen, meine Publikationen, die in der Sowjetunion ja verboten waren und für die Leute auch bestraft wurden, indem sie die besaßen oder lasen, dass ihr sie trotzdem herausgebracht habt und die Sowjetunion immer wieder äh, gebracht hat. Das, äh, das ist sehr wichtig für die künftige Geschichte Russlands.
0: Es gab ja, soweit ich weiß, auch Radioprogramme, äh, insbesondere von Radio Liberty, die sich quasi an russische Dissidenten gerichtet haben direkt. Unter anderem gab es Alexander Schmemann, der ein Radioprogramm hatte, dem auch äh, Alexander Solzhenitsyn öfter gelauscht hat. Hatten auch Alexander Solzhenitsyn beispielsweise Programme von Gleb Ra äh, in der Sowjetunion hören können?
1: Millionen von Menschen haben äh, die Sendung meines Vaters äh immer wieder gehört, die Sendungen richteten sich nicht an Dissidenten, sondern an das sowjetische Volk, an die sowjetischen Völker. Es gab neben einer russischen Redaktion und auch eine ukrainische Redaktion, eine russische Redaktion schon und äh, Redaktion anderer Länder, andere Republiken der Sowjetunion, die alle in, äh, in, in verschiedenen Sprachen die Sowjetunion gesendet haben. Das war ein Riesenapparat, der äh, wirklich äh, Informationen die Sowjetunion gesendet hat. Natürlich haben die sowjetischen Behörden alles dran gemacht, um die Sendungen zu stören. Aber nichtsdestotrotz konnten sie das nicht, das nicht zu 100 Prozent tun. Es gab übrigens auch Radio freies Europas, das nach Osteuropa sendete, nach Polen, Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei und so weiter. Mein Vater machte die religiösen Sendungen, jahrelang religiöse Sendungen, weniger die politischen, die religiösen und die, also die religi religionsphilosophische Und so und so kannte mein Vater sicher von seiner Stimme her, und von seinen Sendungen her im Übrigen stehe ich auch heute noch im engen Kontakt mit der Witte von Alexander Solzhenitsyn, Natalia Solzhenitsyn, die in den nächsten Monaten hoffentlich mit ihrem großen Gesamtwerk über das Leben und das Wirken ihres Ehemanns Solzhenitsyn an die Öffentlichkeit treten wird. Ich habe ihr auch ein bisschen geholfen, notwendige Kontakte und Quellen jetzt in Deutschland aufzutun.
0: Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbuch von Alexander Solzhenitsyn und welches Buch würden Sie auch den Zuhörern als Einstieg in das Werk von Solzhenitsyn empfehlen? Beispielsweise das Archipel Gulag ist ja ein Riesenwerk, vielleicht als Einstieg nicht ganz so gut geeignet, oder?
1: Ja, äh, Solzhenitsyn ist ein vielfältiger Autor und Schriftsteller. Man muss sagen, heute äh, sind natürlich seine politischen Werke. Die Werke, die den Stalinismus entlarvt haben, die äh, praktisch die ganze Nacharbeitung des äh, Stalinismus über Jahre hinweg äh, in der Sowjetunion. Äh, dafür da, Darum hat sich Solzhenitsyn ja wirklich bemüht. Dafür hat er auch den Literatur-Nobelpreis bekommen. Die Werke, die sind Standardwerke. Die wird man sowieso lesen, wenn man sich äh, auch künftig äh, über die Geschichte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetunion und der Russland interessieren wird. Mein Lieblingswerk ist, aber August äh, der 14. Das ist ähm, ein Buch über den Ersten Weltkrieg. Ich habe das als Jugendlicher damals gelesen. Ich war begeistert. Schwierig zu lesen, muss man sagen. Aber es bringt die ganzen Fakten, die Interessenlagen, die Geopolitik, im modernen Wort gesprochen, des Ersten Weltkriegs nochmal äh, vor Augen. Als Historiker hat mich dieses Buch äh, am meisten interessiert. Allerdings muss ich sagen, dass äh, andere Bücher berühmter sind, äh, neben Archipel Gulag, die, die wichtigen Bücher äh, über den, die über den Stalinismus handeln. Und ich, und heute auch von, äh, von vielen jüngeren Russen hoffentlich, aber ich weiß, dass es auch so ist, gelesen werden weil sie Geschichtsbücher sind über das, was äh, in den 30er, 40er, 50er Jahren auch später in der Sowjetunion im Gulag-System vorgefallen ist. Eine sehr, sehr wichtige Vergangenheitsbewältigung, die in Russland auch äh, nicht so stark präsent ist oder existiert wie in Deutschland, aber nicht so zu tun auch, auch, auch gibt. Aber wichtig für mich waren natürlich die Bücher, die nachher erlaubt wurden in der Sowjetunion. Zum Beispiel Werner Ruslan, der treue Ruslan über einen Wachhund im Konzentrationslager der äh, dieses Buch beschreibt, äh, das Leben äh, im KZ. Und äh, es war ja auch verboten, darüber zu reden. Es gab auch das Buch »Ein Tag im Leben« des Ivan Denisowitsch" auch ein Buch über das KZ. Und äh, das sind kurze Bücher, die sind als Einstieg einfach in diese Materie sehr sehr wichtig und interessant, diese Epoche des Stalinismus. Interessant war das Khrushchev persönlich, äh, er wollte ja eine Tauwetterpolitik betreiben und den Stalinismus ja bekämpfen, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre die Publikation dieser Werke von Solzhenitsyn persönlich angeordnet hat und erlaubt hat in Novimir, der Zeitschrift die die Neue Welt, die damals eine Art Dissidentenzeitschrift auch gewesen ist, Dinge publizierte, die andere nicht nicht wollte. Nachher nach dem Sturz Ruschows wurden ja die Uhren wieder zurückgedreht und die Schrauben wieder zugemacht und der Breschnew dass Solzhenitsyn wieder zu einer Unperson wurde. Aber ich möchte hier eine Sache ganz äh, sagen, die vielleicht für, für Jüngere und für, für, für heutige Russland-Experten und Historiker am interessantesten ist. Und das meine ich wirklich so. Das ist der Artikel von Sozhenitsyn, den er in der, in der Komsomolska Pravda 1990 geschrieben hat. Das heißt, wie gestalten wir Russland um? Das ist einer der wirklich tragendsten und interessantesten Artikel zur Zukunft der Sowjetunion. Solzhenitsyn sah damals den Zerfall der Sowjetunion schon voraus und sagte aber gleichzeitig, dass die slawischen Länder, er war ja ein traditioneller Slavophile, manche sagen russische Nationalist, ich würde sagen ein russischer Patriot, er setzte sich dafür ein, dass die slawischen Republiken, also die Kernstaaten Russlands, auch die Ukraine mit Russland und Weißrussland im Bund zusammenbleiben. Allerdings hat er sich dafür ausgesprochen, Kaukasus und Zentralasien ziehen zu lassen. Das hat ihm natürlich auch damals, 1990, noch viel Kritik eingebracht. Aber letztendlich muss ich sagen, darüber werden wir heute wahrscheinlich auch noch diskutieren, äh, hat äh, er damals die Anerkennung und die Aufmerksamkeit, Sie werden das nicht glauben, aber es stimmt trotzdem, von Putin bekommen. Auch im KGB wurden diese Bücher damals äh, mit großem Interesse gelesen, weil man in ihnen auch die, die Zukunft äh, analysieren konnte. Äh, die Leute waren ja nicht dumm. Man sah, wie sich die Sowjetunion verändern wollte und heute, muss ich sagen, schätzt Putin Solzhenitsyn und Solzhenitsyn-Familie ganz besonders. Weil er glaubt, ehrlich glaubt, das ist im Westen nicht bekannt, dass Solzhenitsyn doch sehr viel richtig und wichtig und, und prophetisch über Russland äh, ausgesagt und geschrieben hat. Und deshalb ist dieser Artikel von damals äh, für mich immer noch sehr, sehr präsent. Und wenn Sie mich mir erlauben, entschuldigen, dass ich so lange rede, aber ich werde die nächsten Fragen natürlich kürzer beantworten. Ich muss das auch loswerden, weil das wirklich sehr wichtig ist für unsere Zuhörer. Es gibt einen Artikel den oder eine Publikation, die Solzhenitsyn 1979 an das Politbüro geschrieben hat. Ich entschuldige mich nicht 1979, sondern 1969. Soshenitsyn hat dort das Politbüro, also die Führung der Sowjetunion, dazu aufgerufen, die Sowjetunion radikal zu reformieren, aber nicht aufzulösen. Er sagte, Russland muss in der Sowjetunion erhalten werden. Der russische Geist, die russische Geschichte, die russischen Traditionen müssen weiterleben. Was weg muss, ist aus der Sowjetunion die fremdeartige Ideologie, der Kommunismus als Experiment an einem Volk aber wir müssen daraus ein starkes Russland machen. Und da unterschied er sich zum Beispiel von dem anderen großen äh, sowjetischen oder russischen Dissidenten dieser Epoche, Andrei Sacharow, der immer wieder gesagt hat, was wichtig ist für die Menschen, ist Freiheit. Und Freiheit ist so wichtig, dass sogar wenn alle Menschen diese Freiheit wirklich rangen wollen, der Staat, die Sowjetunion auseinanderbricht in mehrere Teile, der weihen wir dann keine Tränen mehr nach. Das war der große Unterschied. Und viele Dissidenten, sagen wir mal, ähm, eher die die Menschenrechtslinie vertreten haben, haben sich äh, wirklich versammelt hinter den Ansichten von äh, Sacharow und gesagt haben Hauptsache, wir legen jetzt Freiheit, und äh, alles andere, der Staat interessiert uns nicht mehr. Und Solzhenitsyn noch einmal immer wieder, auch viele traditionelle, auch Oppositionelle aus der Sowjetunion anzog, aber mit anderen Ansichten, zu sagen, wir müssen den Staat äh, retten, weil ansonsten äh, Russland vor einer äh, humanitären und einer geopolitischen Katastrophe steht, wenn dieses Land äh, so auseinanderbricht, das tausend Jahre lang zusammengehalten hat. Russland ist äh, aus Sicht äh, von Sozhenizin und da ist er vielleicht auch in einer Tradition von Dostoevsky, eine eigene Zivilisation zwischen Russland und Asien, zwischen äh, zwischen einem westlichen Denken und einem äh, panslawischen Denken. Also er hat äh, versucht, diese vielen bekannten Strömungen aus dem 19., aus dem 18. Jahrhundert in Russland auch aufzufangen, aufzunehmen, zu interpretieren, zu verinnerlichen. Ich finde, er ist ein großer Schriftsteller. Aber äh, Politiker ist Solzhenitsyn in seinem Land, in seiner Heimat
0: nie geworden. Bevor wir gleich noch tiefer eintauchen werden in die Ansichten Solzhenitsyn über das neue Russland, das postsowjetische Russland, würde ich gerne noch einmal äh, auf Archipel Gulag zurückgehen. Denn dieses Buch hatte ja einen riesen Einfluss darauf, wie die Sowjetunion auch im Ausland wahrgenommen wurde. Viele der Zuhörer wissen das gar nicht, aber es gab durchaus auch im Westen Bewunderer der frühen Sowjetunion und auch der mittleren Sowjetunion. Und wie wurde dann das Buch im Ausland aufgenommen? Welche Mythen. Hat das Buch zerstört und auch innerhalb der Sowjetunion, hat das Buch etwas angestoßen, Ihrer Meinung nach?
1: Das Buch hat äh, sehr viel angestoßen, natürlich Positives und Negatives. In Russland selbst, denke ich, waren auch die Kritiker äh, Solzhenitsyns, also diejenigen, die, äh, die an der Geschichte interessiert waren, froh, dass jemand äh, diese, ja, diese Fakten auf den Tisch gelegt hat und diese Untersuchungen gemacht hat und diese Forschung angestellt hat über den Gulag über dieses System der der Sklavenarbeit in der Sowjetunion über die das System eben der der Arbeitslager insgesamt er, er wurde zum Helden der Protestbewegung wenn es eine solche überhaupt gab aber natürlich im Untergrund äh, in der Sowjetunion die offiziellen äh, sagen wir Behörden und äh, die Nomenklatura, die damals Russland regierte, war natürlich gegen dieses Buch und gegen Solzhenitsyn. Man äh, nannte ihn Nestbeschmutzer. Man sagte, gut, äh, es gab bei uns diese Gulags, es gab bei uns den Stalinismus. Er wurde ja aufgearbeitet äh, unter Khrushchev, Khrushchevs berühmte Rede von 1956. Die Verurteilung des Stalinismus war ja den äh, Menschen der Sowjetunion bekannt. Aber viele sagten, das sollten wir nicht nach außen kehren. Wir sollten das in Russland bei uns behalten. Wir sollten sie kritisch damit auseinandersetzen. Aber Solzhenitsyns Fehler sagte man damals in vielen Kreisen der Sowjetunion war es, dass er sozusagen diese Informationen oder diese Analysen, die Publikationen im Westen veröffentlichte und dadurch der Sowjetunion und dem sowjetischen Volk Schaden zugefügt hatte. Das war die Mentalität damals. Im Westen selbst haben ihm natürlich die linksgerichteten Kräfte überhaupt nicht gemocht hielten nämlich auch äh, vor, hier Fälschungen mitproduziert zu haben. Man wollte einfach die große, sagen wir mal, Bandfülle dieser schrecklichen Ereignissen und der, der Fakten so nicht wahrnehmen. Man konnte da vieles auch nicht überprüfen, was Churchill veröffentlicht hat und so gesehen meinten auch damals äh, viele linksgerichtete Kräfte, das sei alles Fake News und darauf ausgerichtet, ja, die Sowjetunion zu schaden. Das wäre alles CIA. Was äh, aber denke ich nicht, die die Öffentlichkeit oder die damaligen Eliten des Westens daran hinderte, ihm trotzdem äh, den äh, nicht den Friedensnobelpreis, aber den Literaturnobelpreis zu geben als Anerkennung für eine Leistung, die aus meiner Sicht historisch notwendig war. Wenn Solzhenitsyn ihn nicht gemacht hätte, wäre auch das Gedächtnis der Russen heute weniger freier äh, in in der also belastete also das das ist jetzt meine persönliche Meinung, hat mit dieser Art von Vergangenheitsbewältigung wirklich äh, hier auch äh, eine Art äh, Krisenversuch gestartet, das was er ja in Deutschland nach 45 Gang und gebe, war, die Schreckenzeit einer totalitären Gesellschaft, eines totalen Systems aufzuklären, aufzuarbeiten. Heute findet Solzhenitsyns Werke in Russland eigentlich nicht, nicht mehr die große Unterstützung oder wenig Unterstützung, wie vielleicht noch in den 90er Jahren, weil wieder viele Stimmen ertönen und sagen, Solzhenitsyn hätte dem Westen nicht in die Hände spielen müssen. Man hätte hätte das die Informationen eigentlich in Russland belassen müssen. Mit der Zeit wären sie sowieso verämpft, veröffentlicht worden, weil das auch richtig ist. Wir so, sollten uns aber nicht bloßstellen und unseren Gegnern im Westen die Angriffsfläche bieten. Für viele andere ist irgendwas zur also Geniz nicht mehr interessant und äh, ich äh, halte Vorlesungen in, auch in Russland und ich muss sagen interessanterweise äh, habe ich dort immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht und ich sage das jetzt objektiv ohne dass ich mich äh, da irgendwie jetzt politisch äh, äußern möchte wenn ich junge Leute Studenten seit Jahren junge Leute in Russland immer wieder frage was hält ihr vom Stalinismus oder was hält ihr von der Notwendigkeit einer weiteren vertieften Verarbeitung des Stalinismus? Also das, was auch in Deutschland nach 45 passiert, ist eine Denationalisierung. Wie, 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 wie was meint ihr über eine Destalinisierung in, in, in Russland? Sagt ein Drittel der Befragten immer ja, es muss sein. Wir müssen diese Verbrechen aufklären, ansonsten werden wir unser Gewissen nie entlasten und wir müssen die Wahrheit kennen. Ein Drittel sagt nein, auf keinen Fall. Das ist Nestbeschmutzung, wollen wir nicht wissen. Stalin hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Er war ein großer, jedenfalls ein großer Militärführer. Ohne ihn hätte Hitler die Sowjetunion ähm, besiegt. Und er hat aus einer zaristischen, landwirtschaftlichen <lacht> Russland, einem schwachen Land, mit 70 Prozent Analphabetismus, eine Weltmacht gemacht mit gebildeten Menschen, mit einer Wissenschaft und mit mit einer sehr gut funktionierenden Industrie, die dann Hitler besiegt hat und Gagarin in den Weltraum gebracht hat. Das ist ein, das zweite Drittel, das so, so, so sagt. Und das dritte Drittel, das ist entscheidend, sagt, das interessiert uns nicht mehr. Lasst uns in Ruhe. Wir wollen über die Vergangenheit nicht nachdenken und es bringt nichts. So gesehen haben sie jetzt das Bild des heutigen Russland. Und so spielt da natürlich eine Rolle, weil er der Vertreter dieser Sagen wir mal, der Enkel, der Verfolgten, der Opfer ist, der immer wieder seine Stimme erhebt und sagt, nein, wir müssen, auch die nächsten Generationen müssen über die Verbrechen des Stalinismus aufgeklärt werden. Wir haben hier einen Nachholbedarf. Wir müssen eine Vergangenheitsbewältigung äh, hinkriegen, in unserem Sinne, nicht im Sinne des Westens. Und das andere Drittel, das, oder das zweite Drittel, die Enkel der Täter, wollen das natürlich nicht weil sie dann, dann glauben, dass dass der Staat daran schwächen wird und an Autorität verlieren wird. Und die haben auch recht mit der Argumentation, wenn sie sagen, wir können doch nicht die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts Russlands heute, nicht mal des Sowjetunion, dieser 20, des 20. Jahrhunderts nur als eine Fehlleistung, nur als eine Fehlgeburt, nur als ein Experiment an, an, an den Völkern der Sowjetunion bezeichnen. Das können wir einfach nicht. Wir sind stolz genug. Wir haben auch eine gute Jugend gehabt, wir haben ein anständiges Berufsleben gehabt. Und unsere Eltern, und unsere Vorfahren haben viel dafür getan, um diese Sowjetunion aufzubauen. Es gibt halt auch den Homo Sowjeticus als Mensch, der heute, den heute nicht mehr existiert, der aber stolz darauf ist, in der Sowjetunion gelebt und diese Art von Zivilisation auch mitgestaltet zu haben. Und das dritte Drittel, gut, das mischt sich halt. Ist durchmischt, durch Enkel, eben der Täter und der Opfer, die aber.. Letztendlich äh, nicht mehr in die Vergangenheit schauen wollen, sondern anders als in Deutschland viele diese, diese Vergangenheitsbewältigung ablehnen und sagen: Nein, unser Blick muss sich nur nach vorne richten. Ansonsten schwelgen wir immer in dieser Vergangenheit, die vielleicht sehr schlecht war, katastrophal war, aber so kommen wir nicht voran. Wir brauchen mehr
0: Optimismus. In welche Etappen würden Sie denn das Leben von Alexander Solzhenitsyn einteilen? Beispielsweise weil er ja. Nicht von Anfang an gegen das Sowjetsystem, sondern er war ein Teil des Systems, ist darin aufgewachsen. Er war ja die erste Generation, die quasi in diesem neuen Staat aufgewachsen ist. Dann kam er in das Gulag-System, dann danach gab es dieses Tauwetter unter Khrushchev kurz. Er wurde sogar lobend erwähnt, auch innerhalb der Sowjetunion und danach wurde er ausgewiesen. Also wie würden Sie das Leben von ihm einteilen und auch sein letzter Lebensabschnitt? Also er hat die Sowjetunion ja überlebt. Er hat das neue Russland dann ja sogar kommen sehen. Wie kann man das Leben von Alexander Solzhenitsyn am besten einteilen?
1: Na, das haben sie ja schon gemacht, denke ich. Das ist eine gute Zusammenfassung. Aber ich sage mal so kurz. Also das erste, er ist ja 1918 geboren, wenige Monate, ein Jahr praktisch nach der Oktoberrevolution. Natürlich er hatte seinen Vater ja nie gekannt und ist mit seiner Mutter aufgewachsen. Er war ein glühender, natürlich äh, Verfechter der neuen Sowjetunion. Wie sehr, sehr viele Menschen dort leben. Das stimmt ja nicht, dass äh, was man oft, oft im Westen, auch bei uns in der in, in, im alten Westen, immer wieder gesagt hat, äh, Russland sei von Anfang an seit 1917 ein KZ gewesen. Viele Menschen waren enthusiastisch dabei, dieses neue System, diese neue Welt zu schaffen, an diese glaubten. Ähm, Klassenkampf, soziale Gerechtigkeit, Freiheit äh, aus ihrer Sicht für alle, Bildung für alle, Frauenrechte waren ja garantiert in der Sowjetunion, die es äh, ja hier nicht gegeben haben, muss ich das auch mal vergegenwärtigen. Und Solzhenitsyn war praktisch bis in die Kriegsjahre ein äh, Verfechter und ein Unterstützer dieses Systems, aber auch Teil dieses Systems, hat Karriere gemacht, auch in der Armee, war in der Aufklärung sogar auch mit involviert in der sowjetischen. Also im Grunde genommen hätte er eine glänzende Karriere weiterhin im Sowjetapparat nach dem Krieg gemacht, wenn er nicht plötzlich dann doch auf sein Gewissen gehört habe. So lese ich das jedenfalls in seinen Werken, dass er sich schon anfängt, Gedanken darüber zu machen, wer Stalin wirklich war. Und er wollte diese Ungerechtigkeiten, die an Menschen verübt wurden von Stalin, der große Terror der 30er Jahre, der war ihm zuwider. Er musste sich dagegen wehren und er hielt es für notwendig, sich nicht gegen Stalin zu betätigen. Er war kein Aktivist in der Zeit, aber kritisch zu äußern. Dafür wurde er bestraft. Gott sei Dank nicht mit dem Tode oder mit einem anderen, mit einer anderen schrecklichen Bestrafe. Im Grunde genommen hatte er nur Glück gehabt, dass er in ein Arbeitslager kam, dort arbeiten konnte. Und äh, letztendlich dann auch nicht so sehr ein politischer Gefangener war, nachher in die Verwandlung äh, geschickt wurde. Wichtig war das Folgende, er ist in den 50er Jahren sehr, sehr schweren erkrankt Und diese Krebserkrankung äh, hat ihn geprägt. Darüber hat er auch geschrieben, über Krugi Gipirum zum Beispiel im, im ersten Kreis. Das, Buch. das ist übrigens ein, ein Buch, das verfilmt worden ist im Neuen Russland, das über Krebskranke in Russland berichtet. Er hat überlebt, obwohl er fast schon tot war. Die eine Chemotherapie hat ihm nicht geholfen, dann wurde er in Usbekistan praktisch gesund gepflegt. Aber in dieser Zeit ist er zum Christentum bekehrt worden. Er fing an, sehr stark an Gott zu glauben und sah in sich, weil er eben knapp überlebt hat, sah er eine göttliche Vorsehung irgendwie ganz tief bei sich, obwohl er es nie nach außen hin zeigte, die ihn sozusagen zwang oder die ihm den Weg zeigte, weiter sein Leben in der Art zu führen, wie er es dann auch führte. Kampf gegen das Böse, gegen den Alienismus, Versuche die Leute aufzuklären und versuche seine Ideen einzubringen in den Aufbau eines neuen Russlands. Diesen Brief an die Führer der Sowjetunion habe ich Ihnen geschildert. Er ist... Ja, ein Kompromiss zwischen dem, dass der Kommunismus abgeschafft werden muss, aber der sowjetische Staat vielleicht als Russland erhalten werden muss. Seine dritte Phase war dann sein Weg in die Migration. Dort hat er sich auch nicht etwa anstellen lassen bei der Deutschen Welle oder bei BBC oder bei Radio Liberty. Er hätte ja sofort einen interessanten Job hier im Westen bekommen. Aber es wollte er nicht. Er wollte kein westliches Geld annehmen, außer für seine Bücher, die ihn zu einem Millionär gemacht haben. Das stimmt. Er hat sich in Vermont, dann in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein Haus gekauft, in dem er sehr abgeschotten gelebt hat und Bücher geschrieben hat. Weiterhin Bücher über die russische Geschichte hat geforscht. Die sind, weil er ja dann in der Migration diese Bücher veröffentlicht hat, dann nicht mal so berühmt oder nicht so wirkungsvoll gewesen. Er musste sich dann auch natürlich in die ganzen Streitigkeiten einmischen, die es zwischen Dissidenten aus der Sowjetunion gab. Zum Beispiel hat ja Ronald Reagan als amerikanischer Präsident Dissidenten aus so ausgebürgerte Geflohene, also die, die die Sowjetunion verlassen hatten, mal zu sich eingeladen, um über die Sowjetunion zu zu reden, um sich konsultieren zu lassen. Und Solzhenitsyn hat sich damals dagegen gewandt, hat es abgelehnt, mit Leuten an einem Tisch zu sitzen, die er eben für antirussisch hielt. Diejenigen, die auch darauf pochten, das sowjetische Imperium zu zertrümmern, ja, zu zerstören, um damals für die Menschenrechte zu kämpfen. Er stand auf dem Standpunkt, wichtig ist die Stärkung und der Erhalt Russlands. Und als solcher wurde er dann in den 90er Jahren auch gesehen, auch von Jeltsin empfangen, obwohl Jeltsin von ihm viel weniger hielt als zum Beispiel äh, Putin später. Weil Jeltsin, in der Tat, der Politiker in Russland war, der eher auf Sacharow gehört hat, mit er Sacharow im Bunde war und sich äh, eher eben für den Aufbau liberaler demokratischer Strukturen in Russland einsetzen wollte. Was daraus geworden ist, wissen wir natürlich äh, auch. Er ließ ja das Parlament 93 beschießen und äh, unter ihm kam ja das Oligarchentum auf, unter Jelzen. Also ich halte ihn nicht für einen äh, lupenreinen Demokraten. Aber Putin hat dann äh, in Russland eben die Werke so und die Philosophie so genießen zu seinem Standwerk gebracht, um zu sagen, in den 90er Jahren war, lief alles falsch, wir müssen ein starkes Russland wieder schaffen, das auf nationalen Traditionen aufgerichtet ist, auf Traditionen, die wir 1917 verloren haben. Ja, der Kommunismus und die Sowjetunion äh, als Ideologie waren schlecht, aber das große russische Imperium, das es 1.000 Jahre lang gibt, das ist gut. Und äh, er hat sich auch mit Sozhenitsen mehrmals getroffen. Ich glaube, dass Sozhenitsen für ihn wirklich eine geistige Autorität gewesen ist und äh, auch heute noch zehn Jahre oder ja mehr als zehn Jahre nach dem Tod von Solzhenitsyn, das auch
0: noch so ist. Nach seiner Ausweisung aus der Sowjetunion, das haben Sie schon angesprochen, kam ja Alexander Solzhenitsyn auch nach Frankfurt, nach Deutschland. Was war denn die Beziehung von Alexander Solzhenitsyn zu Deutschland? Beispielsweise war er ja auch ein Freund von Heinrich Böll. Können Sie uns da mehr erzählen über diese Beziehung zu Deutschland?
1: Ja, das äh, denke ich ist kurz gesagt, er hatte keine so große Beziehung zu Deutschland. Aber er war Deutschland nicht feindlich gegenübergesetzt. Überhaupt nicht. Er interessierte sich einfach für den Westen nicht. Er wollte auch nicht vereinnahmt werden von westlichen Parteien, Politikern. Viele wollten sich auch gern mit Solzhenitsyn fotografieren beschmücken schmücken lassen, um zu zeigen, ja, wir kämpfen gemeinsam gegen die Sowjetunion, gegen den Kommunismus. Er sagte, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nicht in die Sowjetunion zurück, aber ich ziehe mich eher zurück und ihm war das letztendlich denke ich, egal, ob sich dann in Amerika niederließ, am Anfang hat er ja in Zürich kurze Zeit gelebt, dann auch bei Böll in Deutschland stimmt, den er sehr geschätzt hat als Schriftsteller, aber Solzhenitsyn wollte seinen eigenen Weg gehen. Und wie gesagt, er hat von, von Anfang an gesagt, ich äh, lasse mich nicht instrumentalisieren, weil wenn ich nicht zurückziehe und wenn ich mich nicht nur auf meine schriftstellerische Tätigkeit konzentriert werde, werde ich mich instrumentalisieren lassen. Sehr schnell, ohne dass ich das will, da hast du keine Chance. Das ist so in der großen Politik, in diesen Auseinandersetzungen im Kalten Krieg. Und ich glaube, er hat das Richtige für sich getroffen. Er hat sich isoliert und ist sein eigener Herr geblieben. Er konnte sich das auch leisten. Ich sagte ja, er hat sehr gut verdient an seinen Büchern. Und letztendlich hat ihn das auch wiederum, diese Isolation, zu immer wieder zu einer moralischen Größe werden werden lassen, die in den 90er Jahren in Russland gebraucht wurde. Ich wiederhole nochmal, gebraucht wurde. Nicht von den, von, von, von vielen anderen Menschen, vielleicht die anderer Meinung waren, aber als moralische Stimme des 20. Jahrhunderts, die äh, auf die Fehlentwicklungen, auf die Katastrophen der und ist Vergangenheit immer wieder ehrlich hingewiesen haben. Daraus haben die Leute dann Schlüsse ziehen können, wie man es eben anders macht und wie das neue Russland aufzubauen ist. Seine Ideen sind in den 90er Jahren nicht realisiert worden. Im Prinzip hat er sich in Russland, obwohl nach Russland zurückzog, um, denke ich, sich auch politisch zu betätigen, wurde er dort auch eher zu einem isolierten Schriftsteller. Er hat dann letztendlich versucht noch, im Zentrum, das er gegründet hat, viel zu machen, sozusagen auch Literatur zu schaffen, geschichtliche Publikationen immer zu machen. Aber dieses Russland der 90er-Jahre hat sich an ihm dann vorbei weiterentwickelt, woanders hin entwickelt.
0: Sie haben schon gerade angesprochen, dass er sich nicht instrumentalisieren lassen wollte von westlichen Politikern. Aber er hat ja auch eine fundamentale Kritik an der westlichen Gesellschaft geäußert, beispielsweise in seiner berühmten Harvard-Rede von 1978. Vielleicht könnten Sie uns noch einmal erklären, was war denn die Kritik von Alexander Solzhenitsyn an der westlichen Gesellschaft und warum hat er auch den Drang gehabt, diese Kritik so zu äußern, obwohl er ja quasi in den USA Zuflucht gefunden hat vor dem sowjetischen System?
1: Naja, der Solzhenitsyn wurde ja mehr und mehr zu einer großen Figur des geistlichen Anslavismus. Diese Ideen waren ihm nah. Und so wie ich das in Erinnerung habe, hat er ja den Westen nicht gehasst. Es gibt allerdings, das sieht man ja auch in der heutigen russischen Geschichte und dem im heutigen Werdegang in Russland, in der heutigen Philosophie, in der heutigen russischen Publizistik. Wenn ich darf, würde ich hier den, den Theaterregisseur Konstantin Bogamolov erwähnen, der vor wenigen Monaten ein Traktat veröffentlicht hat, auch gegen den Westen. Das ist sehr ähnlich dessen, was Solzhenitsyn damals geschrieben hat. Im Grunde genommen, was sagen diese Taktate aus? Was wollte Solzhenitsyn sagen? Russland wird nie Teil des Westen. Russland ist im Sinne der traditionellen Slavophilen ein christlich-orthodoxes Gebilde, also ein Volk und ein Staat, der sich seit tausend Jahren anders entwickelt als der katholische Westen, mit anderen Traditionen er das Erbe von Byzanz in sich trägt und nicht das von Rom. Und äh, dieses Russland ist stark genug, auch auf die Weltzivilisation Einfluss zu nehmen, äh, so wie der Westen das auch will, in Konkurrenz zum Westen und hat äh, letztendlich durch das, die geistige Überlegenheit. Das war, was Solzhenitsyn ausdrücken wollte. Er wollte nicht, das war seine Kritik am Westen, dass der Westen zu stark auf Russland Einfluss ausübt, und Russland zu einem Teil seines Einflussgebietes oder seiner Zivilisation macht. Er stand für das Auferwecken, die Auferstehung eines Russlands nach Vorbildern, nach Ideen des 19. Jahrhunderts. So oder Anfang des 20. Jahrhunderts. So habe ich ihn verstanden, aber er wurde aufgrund eben dieser Habertrede natürlich sehr stark im Westen kritisiert. Viele haben sich von ihm dann abgewandt, haben gesagt, das ist ja ein russischer Nationalist, gemeingefährlich, vielleicht noch schlimmer als die Bolschewiken, weil wenn Leute wie Solzhenitsyn in die Macht kommen, dann wird Russland zu einem nationalistischen Staat werden, der dann in neue Konfrontationen mit dem Westen gerät. Aber im Grunde genommen, geben Sie mir das zu, das ist ja sehr prophetisch, sehr prophetisch gewesen, was er gesagt hat. In genau diesem Konflikt stehen wir heute. Der Westen baut praktisch seine Zivilisation auf, mit der eu nato Erweiterung natürlich bekräftigt. Ein liberales Wertesystem das, und verkörpert das auch in, in, in der Europäischen Union und äh, sagt, er lebt in diesem äh, neuen Wertesystem, postmodernen Wertesystem, das eigentlich auch Pate steht für andere Modelle, für die Entwicklung auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Und gerade Russland. Ich habe gesagt, ich betone nochmal, wo ein Politiker wie Putin, aber nicht nur er, die Ideen von Solzhenitsyn aufgegriffen haben, nicht nur Solzhenitsyn-Ideen, auch andere, aber gesagt haben, Russland hat nur diesen einen Weg, nämlich den, einen Nationalstaat aufzubauen, der selbst integriert, sich aber niemals integrieren lässt und genug eigene Ideen der Welt vorschlagen kann. Wiederum diese missionische Idee von Solzhenitsyn, die, die auch von Dostoevsky übernommen hat, die das heutige Russland auch sehr
0: charakterisiert. Zu seinem 100. Geburtstag wurde ja in Moskau 2018 eine große Statue von Alexander Solzhenitsyn eingeweiht. Und Sie haben auch gerade schon angesprochen, dass beispielsweise Putin durchaus inspiriert wurde in gewisser Weise von den Ideen von Alexander Solzhenitsyn. Welche Rolle spielt denn das Erbe auch heute noch in Russland, was Alexander Solzhenitsyn hinterlassen hat?
1: Naja, unser ganzes Interview war ja darüber. <lacht> ja. Ein Großes, würde ich sagen. Aber man muss das auch nicht überbewerten. Es gibt traditionelle Russen, die sich zu ihm immer hingezogen werden fühlen, werden das auch tun. Sie fühlen sich zu ihm hingezogen und glauben, dass er eine Mission für das nationale Russland damals im 20. Jahrhundert erfüllte. Und es gibt natürlich die pro-westlich denkenden, eher europäisch denkenden Menschen in Russland. Von denen gibt es ja auch genug und sehr viele vor allen Dingen, denke ich, in der jüngeren Generation, für die Solzhenitsyn ein Mann der fernen Vergangenheit ist. Und sie wahrscheinlich, denke ich mal, also den Gulag, Archipelag Gulag gar nicht gelesen haben, nicht lesen wollen. Aber zu anerkennen, dass jemand damals diese große aufklärerische Arbeit, analytische Forschungsarbeit machen musste, um diese Zustände in diesen zellenistischen Lagern, um diese Zeit zu beschreiben, war nicht mehr und nicht weniger. Mal sehen, das, das Abschlussverdikt über Solzhenitsyn ist noch nicht gesprochen worden. Es gibt ein Zentrum von Solzhenitsyn, das weiterhin, ja, ich würde nicht sagen am Rande der Politik existiert, aber sehr stark frequentiert wird von interessierten auch, auch Forschern, Wissenschaftlern, aber auch einfachen Menschen, die sich zugezogen fühlen zu seinen Ideen, zu seinen Büchern. Die sind dort alle ausgestellt. Dort gibt es ständige Ausstellungen auch, Messen. Ich habe vor, wenn ich das so persönlich sagen kann, im nächsten Jahr wäre mein Vater 100 Jahre alt gewesen. und Dass man auch an Erinnerung an diese Zusammenarbeit meines Vaters mit Solzhenitsyn dort mal vielleicht eine Art besonderen wissenschaftlichen Abend mit ein, mit einigen Vorträgen organisiert. Um den dritten Oktober nächsten Jahres herum, hoffe äh, ich auch auf äh, Unterstützung, weil das äh, viele, denke ich, weiterbringt, die sich an der Geschichte, an, an Geschichte und auch an der Realitäten in Russland heute interessiert sind, um zu wissen, wie war es, wohin geht Russland. Also er ist nicht verbraucht, Sosjenitsyn, auf keinen Fall. In, gibt es noch über seine Witwe, über Natalia Sosjenitsyn, die noch Gott sei Dank stark und gesund ist, dieses, äh, Werk von ihm irgendwie noch zu, zu, zu vollenden. Und ich bin gespannt, wie eben, ich sprach von einer großen Publikation, die noch auch am Ende ihres Lebens dann über ihren Mann erscheinen wird. Sie wird vielleicht sozusagen der krönende Abschluss einer großen Lebensleitung von Solzhenitsyn werden.
0: Jetzt haben wir herausgearbeitet, dass auch die jetzige russische Führung sich durchaus auf Alexander Solzhenitsyn beruft, teilweise. Wie würde denn Alexander Solzhenitsyn das heutige Russland? Selbstbewerten denken Sie? Wenn er durch die Straßen schlendern würde in Moskau, was würde er sagen? Würde es ihm gefallen oder würden Sie sagen, er wäre immer noch nicht zufrieden?
1: Sehr, sehr gute Frage. Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, er wäre beunruhigt dahingehend, dass er feststellen müsste. Aber ich rede über Solzhenitsyn, der er war. Er ist ja ein Mann des 20. Jahrhunderts. Er würde diese Gärten und diesen Luxus, den es in den Städten gibt, nicht in den Dörfern, natürlich als sehr gut empfinden, als etwas Wichtiges, weil es den Menschen auch viel gebracht hat. Viele Menschen haben eine Art Würde auch zurückbekommen. Aber er würde natürlich die Menschenrechtsverletzungen, denke ich, nichtsdestotrotz in Russland als jemand, der immer diese humanistische Art auch gehabt hat, kritisieren. Er würde, denke ich, Putin unterstützen in vielem, was Putin macht. Allerdings würde er wieder immer wieder zurückkehren zu der Forderung, Russland äh, auf traditionellen Ideen aufzubauen. Nicht auf westlichen, da würde er auch voll im Konsens mit Putin, mit der jetzigen Führung sein. Allerdings würde er sich dagegen verwahren, auch wenigstens Elemente, der alten äh, Sowjetunion irgendwo in äh, im heutigen Russland wieder auferstehen zu lassen. Das würde er kritisieren. So würde ich ihn sehen. Er würde natürlich die, die Armut und äh, die äh, teilweise auch wirklich äh, schlimme Entwicklung irgendwo in den weiten Provinzen Russlands kritisieren. Aber er würde, und das muss man klar sagen, er würde heute wenn er noch gesund wäre, ich meine, das ist ja alles hypothetisch, aber heute in Russland eine Rolle spielen, natürlich zu einem der Anführer derjenigen sein, die sich für ein starkes Russland nicht nur auf postsowjetischem Raum, sondern auch in der Weltpolitik einsetzen würden. Und vielleicht wäre er heute der engste Putin-Berater. Kein offizieller, aber ein inoffizieller und im Grunde genommen mit dieser Lebenserfahrung und auch mit dieser klaren Sicht und mit dieser doch Ehrlichkeit, die Solzhenitsyn immer gehabt hat, wäre das sehr gut, wäre das nicht schlecht gewesen, wäre das sogar gut gewesen, wenn so jemand mit dieser großen Lebenserfahrung, den, äh, die russische Führung heute beraten würde, wohl wissend, welche Schrecken, aber welche auch Chancen des 20. Jahrhunderts die russische Geschichte in diesem Land äh, immer, wieder, immer wieder gebracht hat.
0: Lieber Herr Ra, vielen Dank für diese aufschlussreiche Podcast-Episode zum 103. Geburtstag von Alexander Solzhenitsyn. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder in unserem Zarendaten-Fakten-Podcast. Vielen Dank. Gern.